0: Hágase la luz. Con goizal del andabaso.
1: Hay según un y se cosas pía que tala un dirá la Ya sé que ya sabes que estamos en el 2024, que hemos saltado de año, pero por si acaso, que es posible que todavía haya personas que cuando tengan que escribir la fecha sigan poniendo 2023. A mí, alguna vez me ha pasado, ¿eh? Bueno, porque estamos en el 2024. Jorge Ibáñez, Iker Aranaz, Aitora Rizabalaga, a ver, ¿qué? ¿Vosotros cómo escribís 2024? Dicen que sí, porque son gente seria y que saben dónde viven y pisan suelo. Bueno, todavía no ha amanecido y aquí estamos, dispuestos a ver el amanecer contigo, 688-840-840, con el 0034, si escribes desde Iparralde, este es el WhatsApp de Radio Euskadi, hagaselaluza.itv.es, es nuestro email.
2: en pertsonak Horian bat du Bere baitan Gau izilean Begiak ertzita Eta brisari Perchona vera eres, cantu galduriz da
3: El WhatsApp de Radio Euskadi 688-840-840 Hágase la luz La Pedrada con Edu García Bueno, pues ya estamos de vuelta por aquí. Ya me he dado tiempo a retirar el árbol y el resto de adornos navideños que tenía colocados en casa, a zamparme todas las cazuelas con restos de esa comida que el año que viene será la mitad porque siempre ponemos mucho, y a esconder en el fondo del armario las tabletas de turrón blando que casi con total seguridad irán a la basura dentro de unos meses para dejar sitio a las que guardaré las próximas navidades. ¿Y qué me he encontrado en este inicio de año? Pues algunas cosas que dejamos en el final del pasado. ...siguen las guerras, por ejemplo, en Ucrania y en Gaza... ...aunque bueno, lo primero es una guerra más o menos al uso... ...y lo segundo es una vergüenza... ...en los parlamentos de las Españas siguen discutiendo... ...sobre si rojos, si fascistas, si terroristas... ...y esas cosas sobre las que discuten... ...los que tienen mucho tiempo para discutir... ...un litro de aceite de oliva sigue costando... ...más que un kilo de diamantes... ...y el despertador sigue sonando cada mañana... ...para activarse, para ir a currar... ...y para aprovechar después el tiempo que nos queda libre... ...para intentar ser felices, más o menos... ...lo mismo que en 2023... ...eso sí, hemos aprendido una palabra nueva... Hemos descubierto lo que son los pellets. Pudiera parecer el nombre de un grupo de música catalán, pero no. Los pellets son unas bolitas muy chiquititas hechas de polietileno, polipropileno, poliestireno, polivinilo y todo tipo de polis que podáis imaginar, menos los polideportivos y los polis que llevan placa pistola, que esos van a otro rollo. Se usan para fabricar objetos en nuestra vida cotidiana, desde botellas de agua hasta tuberías. Y nada tienen que ver con esos tochos de serrín prensado que se utilizan para llenar las chimeneas y darnos calorcito en el invierno. Bueno, pues resulta que las playas de Galicia, y ahora también algunas más de, las costa, de la costa cantábrica, se han llenado de estos pélez, de estas bolitas. Se cayeron de un barco que transportaba contenedores frente a las costas de Portugal poco antes de acabar el año. Y como iban en sacos, pues han ido expandiendo por el mar hasta llegar a los arenales. Al barco también se le cayeron por cierto más cosas, neumáticos o barras de acero, aunque eso se fue al fondo del mar, junto a las llaves de la canción infantil, matarile, Bueno, a ver, dos cosillas eh, con esto de los pérez. La primera, lo del barco, el toconao, que ya el nombre es un poco mosqueante. Tiene bandera de Liberia, que está en África. Su armador tiene sede en Bermudas, que están en pleno Atlántico y en el continente americano. Y la empresa propietaria del buque está radicada en Chipre, en Europa. O sea, un embrollo de tres pares de narices que hace casi imposible determinar de quién es la culpa de que al toconao se le haya caído parte de la carga, una parte que además es tóxica. El único enmarronado de momento ha sido como casi siempre el capitán del barco. La segunda consideración viene al hilo de la disputa entre los mandamases de Galicia y de las Españas a cuenta de quién tenía que limpiar las playas y dejarlas libres de pellets. El gobierno de la Junta se hizo el Orejas en primera instancia, dijo que lo de las bolitas no era para tanto, que incluso podían comerse sin riesgo para la salud humana, ahí lo llevas, y animaron a quien quisiera a que se pasara por la playa para quitar la basurilla al tiempo que acusaba al gobierno de España de no haber ayudado lo suficiente. Desde Madrid dijeron que la responsabilidad correspondía al gobierno gallego y que ellos no podían hacer nada mientras no se elevase el nivel de alerta, cosa que finalmente se ha hecho. El, el caso es que ahora mismo el mandamás gallego que decía que no pasaba nada por lo de los pellets ha pedido al mandamás de las Españas que mande un avión, dos helicópteros, 11 barcos y hasta un submarino para limpiar todo el desaguisado. Menos mal que no era para tanto. Bueno, Quien más, quien menos, al escuchar vertido tóxico, playa y Galicia en un mismo contexto, ha recordado lo sucedido con el Prestige hace ya más de dos décadas. Los pellets de 2024 son los finos hilillos de plastilina del 2022, tal vez menos peligrosos, pero igual de ensuciantes. Y aunque este año ya hemos sabido lo que es el pellet, igual que entonces descubrimos lo que era el chapapote, hay gente empeñada en no aprender, ni entonces ni ahora. Y son casualmente los que tienen la capacidad para arreglar problemas y además la responsabilidad para hacerlo.
4: Vaya pedrada.
3: ¡Ey! Enciende la luz.
5: (risa) Batutan Ornaisen está aquí.
1: Todos los meses en el Espacio Vira de las Siete Calles de Bilbao, Agora Filosofía El Cartea, organiza una charla filosófica. La de este mes partía de una pregunta. ¿Sembat baldín gaitu adiñak? Y la Asociación de Filosofía invitaba a la antropóloga y feminista Mariluz Esteban a charlar sobre el tema. Maitane Nerekan es filósofa, profesora de filosofía y una de las personas que organiza estas charlas y con ella vamos a hablar en unón. Si te parece, vamos a comenzar por la propia pregunta de la charla. ¿Cuánto nos condiciona la edad?
6: Pues claro, depende, depende de dónde, de qué teoría bebas, ¿no? Porque poco con Mariluz ayer en el café filosófico lo que vimos es que puede ser que nos condicione mucho pero que también podemos buscarle alternativas a, a este condicionamiento y luchar contra ellos si no queremos que así sea. Entonces, aunque es una realidad que nos condiciona culturalmente a gran nivel, esto también lo podemos cambiar.
1: Hay muchas cosas que dijo ayer Mariluz Esteban, Y me gustaría dejar alguna de las frases que ella dejó para que las desarrolles y nos expliques un poco por dónde iba el asunto. Por ejemplo, eh, me gustó mucho una frase que dijo «La edad es una manera de organizar el poder».
6: Sí, al final eh, el adultismo está ahí, ¿no? Y Mariluz un poco lo que explicaba es que mm, ella se intentó centrar en la juventud y en la vejez y mostrar cómo son fases en la vida o, o edades, no sé si le podemos llamar así, que están muy estigmatizadas en las que las personas al no ser productivas o no considerarse productivas según un sistema capitalista, ¿no? Tanto en la vejez porque ya sus capacidades físicas pueden condicionar mucho su nivel de fuerza o de otros elementos que se necesita para lo que el capitalismo considera productividad, y en la infancia y en la juventud, pues porque no se considera que por las capacidades cognitivas, etcétera, los jóvenes son productivos. Entonces, los deja un poco fuera, ¿no? Fuera de los espacios de poder, pero fuera también de las políticas públicas, de muchas cosas. Y eso es una manera de organizar el poder. Solo se le otorga poder o tiene mucha más accesibilidad al poder, por lo menos, la persona que se considera adulta, ¿no? Y ahí, pues, el poder adulto puede ser muy peligroso.
1: También había otra frase que yo creo que gustó mucho, que decía, comprendemos la vida de una manera lineal y eso es lo que transmitimos.
6: En esto se centró mucho y también, bueno, ya sabéis que los cafés filosóficos eh, lo que buscan no es dar una charla en un sentido estricto, sino que se cree una conversación filosófica y en las participaciones de la gente y en los comentarios que después de acabar pues, eh, con el pote en la mano recibí, iban mucho en eso, ¿no?, eh, ¿Cómo cambia todo si realmente reconocemos? Porque además es que es así, que la vida no es un sistema lineal. Subrayaba cómo somos esclavos de la idea de que nuestra vida tiene un proceso que tiene que pasar por unos pasos, ¿no? Tú naces, vives una loca juventud, luego estudias, cuando acabas los estudios o en esa fase buscas una pareja, con esa pareja tienes que tener el deseo de tener unos hijos eh, y es un sistema lineal. Y luego nuestras vidas nos enseñan perfectamente que eso no es así, que no siempre buscamos una pareja, que esa pareja no es para siempre, que a veces de una situación de pareja volvemos a una situación de soltería, si se puede decir así, que a veces se entrecruzan unos hechos con otros en nuestra vida, que a veces necesitamos cuidados en la vejez, pero a veces necesitamos cuidados cuando somos mucho más jóvenes. Y entonces que esa linealidad a veces nos hace esclavos de una idea de progreso, ¿no?, de esa idea de progreso que hace tanto daño tanto al al planeta de manera natural, ecológicamente visto, pero también a nuestras vidas, ¿no?, que nos hace esclavos de esa idea y que el no cumplir esos objetivos a veces está condicionando la manera de entender nuestra edad y nuestro proceso vital. Y podemos vivir una crisis pensando que es que no hemos cumplido lo que es para nuestra edad.
1: Dejó una palabra que yo no conocía para explicar cómo son nuestras sociedades, las occidentales actuales, que ya explicó que eran sociedades adultocéntricas.
6: Sí, puso muchos ejemplos relacionados, por ejemplo, con la gestión de, del COVID y todo ese tema. ¿no? Cómo no se estaba para nada, aunque o sea, los adultos, y vamos a poner una gran franja entre adultos, gente entre 30 y 55 años, vamos a decir, Toman todas las decisiones sobre todas las demás franjas, ¿no? sobre los niños, sobre los viejos, para decirlo de alguna manera, y entonces el adultocentrismo hace que no se tenga en cuenta la palabra de esos niños. ¿no? Puso un ejemplo muy interesante que sería la violencia que sufren los niños. Y en un juicio, como se ha tenido en cuenta, de una manera muy legítima y dándole una importancia real al relato del niño ¿no? o la niña, que eso no ocurre, ni siquiera el del joven. Yo trabajo en un instituto y el concepto que tienen la mayoría de la sociedad, las jóvenes de edades entre 12 y 18 años, es que son eh, personas en transición, que no tienen una identidad creada y que por eso no se les puede legitimar y no pueden tomar parte en las decisiones, por ejemplo, de la organización del instituto, ¿no? Lo que muy claro nos dejó Mariluz es que una manera de dar la vuelta a esto es que el tema de construir nuestra identidad es un proceso constante que pasa en la juventud entre los 12 y 18, pero que pasa también entre los 50 y los 70. Seguimos mm, creando nuestra identidad, pero el adultocentrismo nos hace creer que no, que solo los adultos saben quiénes son y pueden decidir.
1: También hablaba de que se habla mucho de la lucha de clases, pero que no se habla nada de la lucha de edades. Sí, es una
6: categoría más. ¿no? Cuando vemos la interseccionalidad y cuando vemos cuántas represiones cruzan nuestro cuerpo, ¿no? que puede ser la de clase, puede ser eh, la de género, puede ser la de raza, etcétera. pues también está la de la edad. Eh, no es lo mismo ser un hombre blanco de 50 que un niño blanco de 10 y mucho menos pues una mujer racializada de 70 que una mu- mujer blanca de 20. Y entonces ahí también ese concepto de la edad condiciona mucho el lugar que se nos da en la sociedad.
1: Me sorprendió, siempre me sorprenden estos cafés filosóficos, sobre todo las personas que asisten a ellos. Y en este último, en el de Mariluz Esteban, había muchas personas de muchas edades y seguramente había gente jubilada, había gente que comenzaba su proceso laboral, por decirlo de alguna manera, gente que estaba estudiando todavía.
6: Sí, eso es bonito. Eh, No sabemos muy bien cómo, pero hemos, sí que vemos que se va consiguiendo que se acerque a nivel de edad. Igual otras diversidades no se reflejan, pero a nivel de edad eh, hay mucha diversidad en general en los cafés filosóficos porque vienen, eh, por ejemplo, alumnos de los, y alumnas de los institutos, muchos, y también vienen personas que vienen pues igual de los catéis o de otros eh, entornos y eso hace una mezcla de edades muy interesante, pero ayer era especialmente llamativo porque se veía gente pues ya a partir de los 50, 60, que había venido para escuchar también a Mariluz, o con intereses, porque ha hecho un gran trabajo sobre la vejez, Mariluz, pero también había gente muy joven, y eso daba visiones muy interesantes.
1: Yo creo que sorprendió eh, a la gente joven, sobre todo, sorprendió esa actitud de Mariluz Esteban sobre esa manera de autodefinirse como persona mayor y que no le importaba que le dijeran que era una persona mayor, que ella asumía que tenía 64 años y además una y otra vez lo repitió. Sí, pero
6: es precisamente lo que proponía. ¿no? Primero, en la primera parte hizo un análisis a nivel antropológico, pues qué maneras tenemos de, de mirar hacia la edad, hacia el concepto de la edad, ¿no? y habló sobre todo de la vejez y de la, de la infancia o juventud. Pero luego dijo, ¿y cómo podemos eh, transgredir eso que se se nos marca por la edad? Y yo creo que es un ejercicio que ella hace constantemente, ¿no? Ya simplemente mostrándose públicamente, una persona de 64 años seguramente ya nosotros eh, automáticamente le sacamos de algunos espacios, de algunos espacios de militancia o de otros temas, y ella se presenta ahí con una elegancia impresionante, en mi opinión. Pero además también transgreden sus formas, transgreden que eh, se ocupa espacios muy intergeneracionales, y eso es un poco lo que trajo discursivamente, pero lo que yo en los diferentes espacios que le he visto, e incluso en su obra también, he he percibido, ¿no? Esa idea de que tener 64 años no tiene nada que ver con tus capacidades, con tus deseos, o que tienes deseos muy vivos y mucha fuerza todavía para muchas luchas, ¿no?
1: Una de las cosas que, una frase que apunté fue, creo que la dijiste tú al presentar a Mariluz Esteban, y era una frase de Simón de Beauvoir que decía que la calidad de un país, de un estado, de una sociedad, uh-huh. se mide por cómo cuida esa sociedad, de ese país, ese estado, a las personas mayores. ¿Cómo está el nuestro?
6: Buf, pues eh, yo creo que boboar no le pondría muy buena nota, la verdad. Ese es uno de los de los epígrafes que se trabaja ahora, a, bueno, Simón de boboar está en el currículum educativo, ahora de bachillerato, y es uno de los puntos que tienen que trabajar el alumnado, pues cara, por ejemplo, a la prueba de la EBAU. Y a mí me parece súper interesante y súper necesario que se trabaje desde la juventud, porque parece que, que eso es algo que nos queda lejos y yo creo que eso es algo que tenemos que tomar conciencia y que trabajar desde que somos niños casi y durante toda la edad, ¿no? Cómo queremos envejecer, cómo queremos que puedan envejecer los de nuestro alrededor y cómo vamos a poner las bases de ...de nuestra sociedad para que eso se pueda dar así... ...en calidad, respetando los deseos, respetando... ...y no pasa, no hay más que ver los cuidados... no ...el sistema de cuidados, cada uno de nuestras vidas personales... ...lo probamos, es patético, por no decir de otra manera... ...es súper difícil gestionar el cuidado de las personas mayores... ...que lo necesitan con el sistema de vivienda que tenemos... ...con el sistema de trabajo que tenemos... Y eso es un poco de lo que hablaba Boguar, aparte también de la legitimidad social que se le dé a la palabra de la persona mayor o o al discurso de la persona mayor. Pero aparte, simplemente ya a nivel de supervivencia, cómo estamos eh, organizados o cómo organizan los gobiernos que nos afectan eh, a esto, pues muestra que, que no estamos poniéndolo en el centro.
1: Maitane Nerekan, ella es filósofa, profesora de filosofía y miembro de Agora Filosofía Alcartea. Te agradecemos mucho que hayas compartido con nosotros estos minutos esta mañana y seguiremos en los cafés filosóficos. Vale, es que recasco sube.
7: It's hard to believe how nothing is able to kill So my mission today is survive another sin And I see people, I see trees I see flowers, I see leaves But what's going on? I'm um of me I'm out of me Don't feel anything I don't understand And you're talking to me
1: Según Euskalmet, el tiempo también será soleado este sábado, a pesar de que el cielo estará algo más nublado, sobre todo durante la segunda mitad del día. El viento sur se intensificará un poco, con algunas rachas fuertes por la tarde-noche. Por ello, las temperaturas máximas subirán de manera notable y tendrán un aspecto otoñal en la costa. Hará frío a primeras horas, y vamos a dar cuenta de ello porque ya veréis las temperaturas. En Bayona hay un grado bajo cero, en Bilbao tres sobre cero, uno bajo cero en Don Iván y 3 en Donostia, 0 en Gasteiz, 1 bajo 0 en Iruña y 3 bajo 0 en Maule. En algunos pueblos hay 4 grados sobre 0 en Amoroto, 2 bajo 0 en Vidasune, 3 bajo 0 en Gotaine, 0 en Campezu, 1 bajo 0 en Orendain, 0 en Urdiain y 2 en Urruña. Y más allá en otras ciudades hay un grado bajo cero en Estocolmo, 1 sobre cero en Roma, 22 en Buenos Aires, 29 en Canberra, 17 bajo cero en Helsinki, 27 bajo cero en, Bru- en Moscú, 2 en Bruselas, 1 bajo cero en París y en Madrid, 7 en Glasgow, 3 en Barcelona, 7 en Atenas, 12 en Lisboa, 8 en Nueva York y 7 bajo cero en Montreal». Como todos los inviernos, las carreteras del Pirineo, la que va desde Ochagavía, desde ochagui hacia Irati, está cerrada porque hay nieve en la calzada y la que va desde Saraitzu por el puerto de, la, de la Raña, por el puerto de Raña, también está cerrada por nieve en la carretera. Y hablando de nieve, las estaciones de esquí Arez San Martín Guarría está abierta, hay ocho remontes en marcha, 21 kilómetros de pistas, 90 centímetros de nieve fresca y un riesgo de aludes de 2 sobre 5 hoy. En Larra Belagua, que también también está abierta, hay 12 kilómetros de pista y 60 centímetros de nieve polvo. La temperatura del agua en la costa del Golfo de Vizcaya es de 14 grados. La altura de las olas en la costa del Golfo de Vizcaya de un metro más o menos. Y con las olas ya estamos en la Galea, en Guecho, que es donde está ubicado salvamento marítimo. Egunonkepa. Egunon ¿qué pa? ¿Cómo está la mar?
0: Bueno, durante el día de hoy en aguas costeras de Vizcaya y Tendremos eh, viento del sureste, fuerza 3 a 5, que irá mainando durante la jornada, a sur, fuerza 2 a 3. En cuanto al estado de la mar, eh, será de marejadilla, que irá disminuyendo, a amarejada, eh, y la mar de fondo es del noroeste, de 1 a 2 metros, que también irá disminuyendo. Referente a las mareas, eh, la primera pleamar del día ha sido ya a las 5 horas 34 minutos, con una altura de 4 metros 48 centímetros. La segunda preamar será a las 17 horas 3 minutos, con una altura de 4 metros 13 centímetros. Y la baja mar eh, será a las 11 horas 46 minutos y tener una altura de 45 centímetros. Eso es todo por aquí.
1: Bueno, que pases un buen sábado y disfrutes lo que te queda de La Guardia.
0: Muchas gracias. Agur. Agur.
1: Gasaco Guerra, Ichaso Gorrira, Edatuduté, América Coestatubatue. Este es uno de los titulares de Berría de hoy, que va acompañado de una fotografía de un portaaviones estadounidense tomada de noche. Es una fotografía de la agencia EFE que aparece en varios diarios y en varios digitales. En el correo, desde otra perspectiva y desde otra agencia, Reuters muestra un momento de despegue de un cazabombardero estadounidense de otro eh, barco enorme de guerra, un portaaviones. En Der Spiegel, la imagen es de Cover Image y también es un barco de guerra y el titular dice Estados Unidos vuelve a atacar la milicia UTI y en público español dicen Israel carga contra la denuncia de Sudáfrica por genocidio en Gaza es una injuria y explica que la defensa hebrea afirma que las víctimas civiles son inevitables y responsabiliza a Jamás de ello en el diario.es hay un artículo firmado por Isaac Rosa titulado ...hasta un niño de cuatro años ve que es un genocidio... ...y escribe... ...la demanda de Sudáfrica contra Israel en La Haya... ...es un hecho histórico y puede tener consecuencias... ...si se se dictan medidas... ...Israel podría ignorarlas... ...pero no todos aquellos países que lo apoyan... ...y España debería estar del lado de la justicia internacional... ...en The Guardian... ...ha escrito sobre el tema... ...un artículo titulado Sudáfrica presentó el caso... ...pero un hombre arrastró a Israel... ...al banquillo... ...de los acusados en La Haya... Eh, esto, Jonathan Friedman ha escrito el artículo y en el mismo diario escribe Nimer Sultani otro artículo titulado No es solo Israel el que está en el banquillo por genocidio, son todos los que miraron a otro lado. Sobre el tema también escribe Rafael Poch en Contexto, el desafío de Sudáfrica y dice las pruebas de la denuncia sudafricana no son palestinas, sino de fuentes de la propia ONU, la institución para la que trabaja la Corte Internacional de Justicia. Esta masacre no solo ha sido retransmitida en directo a todo el mundo, sino que su intención genocida viene corroborada, corroborada por multitud de declaraciones de autoridades israelíes. Y en Berría escribe echarte Benjamin Gazzan se refiere al escritor Walter Benjamin y a una conversación que estuvo este con un super. De un campo de concentración. que le contó cómo habían sobrevivido en aquellos espacios infames. de los que pocas personas salieron vivas. y lo compara. con la actual Gaza. y dice. Gaitzada oar oriracurrita, Gaza Gosea, etasionisten, sionisten En l'humanité hay otro titular. abogados sudafricanos amenazan Estados Unidos con presentar una demanda por complicidad en los crímenes de Israel. Y en Libergación escribe sobre el tema la escritora palestina Adania Shible, que tal vez te suene más por ser la escritora a la que en la última feria del libro de Frankfurt Tenían que premiar y debido a las presiones, pues finalmente no premiaron. Ha publicado un libro titulado Un detalle menor, publicado en español por por la editorial Hoja de Lata, que te recomiendo vivamente. Un trabajo literario fantástico que cuenta cómo en 1949 un grupo de soldados israelíes detuvieron, humillaron, violaron, asesinaron a una joven palestina y la enterraron bajo la arena del desierto del Neger. Muy, Muy interesante el libro, de verdad. Bueno, pero por supuesto hay más temas. Hoy en los diarios, en caseta.eus hay una noticia que nos ha llamado la atención. Sustancia kimikuac atzemandituste Urdasurico Uretan. Urdasuri es un río que nace en la zona de Dancharinea y que desemboca en Siburu y en Don Ibane en la mar. Parece el que. El próximo lunes se va a emitir un documental de investigación en la cadena de televisión France 5 y en la que en este documental, entre otras cosas, se explican que la orina de las niñas y niños del valle de Urdasuri, de este río, tendrían una tasa entre 3 y 5 veces más alta de sustancias químicas que los de la zona de París. Se trataría de trifosfato metabólico, que es una investigación que han realizado periodistas de este medio, de France 5, y han estado comparando datos de otra investigación del Hospital Universitario Toxicológico de Lieja, en Bélgica, de la que, como decimos, darán cuenta el próximo lunes en este documental. En público portugués hay una entrevista al cineasta Aki Kaurismaki, un tipo genial, que tiene una película nueva en muchos cines de Europa y y de Euskal Herria también, y dice, no me gustan los tiempos modernos excepto los de la película de Chaplin. Dos músicos en portadas de diarios. En punto han entrevistado a Jurgi Ekiza, él es el cantante del grupo de rock Wills Drummond, que acaba de hacer un parón sin edie. Y dice: Discurso político, etanasio, discurso, anitz de Sagar Tudira, musicatic. Unos que se van y otros que vuelven. En Berría se trata de Lisabo, un grupo de rock de la zona de Irún. Vos Turtegueroago, Aureco en Biskia, Ateradu, Lisabok El disco se titula Lorategi Sostuan Esurruch Villaca Tuarte. Y en la imagen pues aparece Chap Carlos Osinaga, uno de los miembros del grupo, con su guitarra eléctrica en mano. Un momento exultante de un concierto que ha congelado en la portada Berría.
4: Sé un lugar perfecto Donde el mar es un espejo Donde puedo estar Yeah.
0: hace la luz.
1: las fiestas y comidas navideñas es un buen momento para hablar de alimentación sostenible. ¿Es posible algo así? Es algo que se preguntaron en su día en el Instituto ASTI y algo sobre lo que ya están trabajando. Sayúa Ramos es investigadora de ASTI, bióloga por estudios, tiene un máster en agrobiología ambiental y con ella queremos hablar sobre gastronomía sostenible. Sayúa Ramos, ¿A qué le llamamos gastronomía sostenible?
8: Nosotros cuando nos referimos a la gastronomía sostenible estamos hablando del de sector de la gastronomía que incluye pues eh, los restaurantes, así también como las colectividades, ¿no? Servicios de colectividades que son pues empresas como de catering y así que ofrecen menús también a pues eso, a colectivos, ya sea en escuelas, en centros o lo que sea, y hablamos pues eso, al final de todo tipo de servicio de comidas el que no te haces en casa,
1: ¿no? Creo que uno de los retos para este 2024 será establecer las bases para conseguir una especie de sello, una certificación de sostenibilidad para los restaurantes, ¿no?
8: Eh, así es, sí. Estamos trabajando en un proyecto junto con la Fundación Basque Know How y que está está soportado y financiado por BBK Kuna. Y entonces ya tenemos un poco las bases sentadas y los criterios que debe cumplir un sector gastronómico, un establecimiento gastronómico para definirlo como más o menos sostenible y entonces ahora en este 2024 estamos pues ya ultimando, no, poniéndole ya el envoltorio y el lazo a, a este producto para, para poder tener este sistema de certificación pues que realmente avale o garantice si se están haciendo las, las cosas de una forma sostenible o no.
1: ¿Qué dicen esas bases? ¿Qué tendrán que cumplir las, las entidades que se puedan adherir a este certificado de sostenibilidad?
8: Este es un proceso que se llevó a cabo el año pasado junto con 20 y pico restaurantes, vale, o restaurantes. Nosotros desde ASTI, como la parte más académica, identificamos cuáles eran los criterios objetivos para establecer si hay un restaurante o un establecimiento gastronómico, ya digo que entran colectividades o una... Una hambroneta de estas o una delivery o lo que sea, ¿no sabes? Entonces, identificamos cuáles eran los criterios para decir si que podía ser sostenible o o no. Y luego con los restaurantes, pues fuimos un poco también mirando que estuviésemos poniendo criterios que se estuviesen adaptando a la realidad. Los hemos enmarcado en ocho grandes aspectos, ¿no? Estamos hablando de aprovisionamiento sostenible, que es las materias primas de dónde vienen si son locales o no, Eh, la gestión de los residuos, si estamos reciclando, si estamos haciendo algo extra, cuántos residuos generamos, Eh, ahí también incluimos un aspecto muy importante sobre el desperdicio alimentario, si hay alguna medida para evitar todo el tema de desperdicio alimentario, para intentar ahorrar al máximo, hablamos de, pues, se hacen recetas con las espinas y con los no sé qué, no sabes este tipo también de recetas igual un poco más modernas, que al final nos ayudan a reducir el desperdicio. Eh, también eficiencia en el uso de los recursos naturales, como agua y energía, pues que no tengan las instalaciones que estamos perdiendo, no sabes, al final se está perdiendo el calor de los hornos o lo que sea. Todo el tema de construcción y edificación, los materiales que se utilizan en el día a día, pues si son vasos de plástico o son de, pues, de otro tipo de materiales, o si estamos utilizando vasos de cristal o lo que sea. La gestión de las personas a nivel interno, hablamos también de sostenibilidad social en este punto, pues si hay algún tipo de, de acuerdo con alguna entidad para incluir, por ejemplo, a trabajadores o trabajadoras con riesgo de exclusión social, transparencia hacia el consumidor, cómo se comunican todas estas iniciativas a los consumidores y, por último, también la responsabilidad social corporativa. Estos serían básicamente los, los nueve puntos.
1: Estos 20 y pico restaurantes que han participado el año pasado en, en este proyecto que estáis llevando a cabo, ¿son de la comunidad autónoma vasca, de toda Euskal Herria, europeos? ¿De dónde son?
8: Estamos ahora mismo en un proyecto en, de, con restaurantes de Vizcaya solo. Al ser, como te he comentado, un, también un proyecto financiado por Bebe Cacuna, lo que queríamos era, vamos a empezar por Vizcaya, y luego ya si vemos que va funcionando, ¿no? Esto es como una demostración en Vizcaya y que luego el modelo que o la certificación que estamos desarrollando será aplicable, por supuesto, en Vizcaya.
1: Y esta certificación supongo que estará mm, homologada, ¿no? Sí, la estamos
8: la estamos trabajando también con tecnaria Certificación, que es otra entidad que pues, va a hacer todo el registro, o sea, el registro de la propia certificación uh-huh. para que esté pues eso registrado como en el registro de marcas y patentes, de Europa y todo, para que esté pues, como una marca de garantía registrada, ¿no? con su loguito y todo.
1: O sea, ¿este sello este certificado se podrá ver, por ejemplo, en la entrada de los restaurantes que cumplan todas estas todas estas bases o todos estos requisitos?
8: Eso es, eso es. Nosotros estamos planteando un sistema que sea como de tres niveles, porque tampoco queremos un entra no entra. Queremos también que el modelo o la certificación sea una herramienta para las propias empresas de mejora continua. Entonces, bueno, yo igual me saco hoy la foto de mi restaurante con estos aspectos y me doy un nivel medio de sostenibilidad, por ejemplo, pero que pueda ir aumentando, ¿no?, y decir, bueno, pues si encima hago esto, esto y esto, puedo ir a un nivel mayor. Y hemos planteado un sistema de tres niveles mínimo de sostenibilidad, eh, un nivel medio y un un máximo, ¿no?, aquellos que ya están haciendo todo es local o la mayoría de los alimentos son locales, una gestión de residuos perfecta o, o lo que sea. no Los consumidores y las consumidoras lo veríamos en la puerta de los restaurantes o de cualquier establecimiento, yo te digo que igual no es un restaurante, que igual hay gente que está pensando en, en, en Estrellas Michelin, ¿eh? que esto es válido para todo tipo de, de establecimientos, hasta un bar de pinchos.
1: Vale. Para que
8: todo aquel que sirva... Que sirva algo de comida, son unas raciones.
1: Uh-huh.
8: Y, y entonces estaría fuera y verías pues, si tiene nivel mínimo, medio o
1: máximo. Bueno, me ha parecido interesante dos cosas que has mencionado. Una, uno de los puntos que es contra el desperdicio, la eficiencia Perfecto. alimentaria, contra el desperdicio de los alimentos. Y otra, la gestión de personas, la gestión sostenible o la gestión social de personas.
8: Nosotros creemos al final que va un poco todo de la mano, ¿no? La sostenibilidad la entendemos como un sistema que tiene en cuenta pues tanto lo económico como lo social como lo ambiental. Entonces, puede que estemos haciendo todo muy bien y que, y que estemos cuidando el medio ambiente, pero si no nos cuidamos a nosotros mismos, tampoco estaríamos haciéndolo bien. Y entonces sí que lo tenemos en cuenta. Yo te digo, responsabilidad social corporativa, que tiene un poco que ver con qué estamos haciendo, también de cara a la comunidad, pues si estamos participando como restaurante en alguna estrategia que se esté llevando a cabo pues en la comarca hay algunos restaurantes pues que, y que no lo sabemos, la mayoría están haciendo muchísimas cosas que nosotros ni nos enteramos, pues está participando en la plantación de árboles o no sé qué, o doy una ayuda a tal ONG, ese tipo de cosas y luego la gestión de las personas internas los propios trabajadores y trabajadoras o sea, ahí hay una serie de criterios que siempre bajo bajo la confidencialidad nosotros pues la norma lo analizaría un poco
1: y esto, eh, ¿queréis implantarlo en 2024? Sí, la idea ahora, estamos
8: terminando, de terminar el registro de la de la certificación, tenemos las bases ¿no? y los criterios, pero ahí hay que darle pues luego todo el empaque, quién es el propietario, cómo se hace la auditoría, cómo se hace el seguimiento de los de la certificación, etc. Entonces, es lo que estamos terminando ahora y esperamos que de aquí a poco tenerla registrada, este, vamos, el primer trimestre de este año... Estamos terminando también pues con darle, no tenemos un nombre, no un naming así un poco que, que, que sea atractivo y un loguito, todavía no tenemos el logo en sí. Entonces estamos ya, pues lo que te digo, poniéndole enlazos y, eh, y el papel de regalo para ver que realmente es factible lo que estamos planteando, más allá de que teóricamente en el papel funciona, pero estamos haciendo una demostración con seis restaurantes establecimientos de diferente estilo, pues unos de pinchos, otros de menús, otros más de, de carta o de menú de gustación y ver cómo funciona.
1: ¿Esto será revisable? Es decir, una vez que se consiga el certificado, ¿habrá algún tipo de, no sé, de inspectores o así que cada cierto tiempo pasen para ver si se siguen cumpliendo todas estas normas?
8: Claro, claro, sí. Como toda certificación tiene que tener una auditoría inicial, como cualquier certificación ISO, ¿eh? no es más ni menos. Y luego, o sea, esa auditoría inicial y luego unos auditorías de seguimiento. Pues cada eso es lo que estamos un poco planteando ahora. ¿eh? Yo te digo que estamos también mirándolo con la empresa de señal de certificación, que es quien nos está también guiando, porque ellos son más expertos en todo lo que son los sistemas de certificación, Pues ¿eh? que es lo habitual o según este tipo de auditoría o según lo que estamos pidiendo, pues que sería mejor una un seguimiento... Anual, un seguimiento a tres años, un seguimiento a... Eso es lo que lo que estamos definiendo ahora. Si no hay seguimiento, por ejemplo, no podríamos registrar la marca. Vale. Porque eso lo exige, ¿no sabes? Ya. Exige así.
1: ¿Y hay iniciativas de este estilo en algún otro lugar del mundo? Nosotros hicimos una... Re...
8: Claro, al inicio del, todo, del proyecto dijimos, vamos a ver lo que ya hay. Sí que hay en otros lugares. Yo creo que tan completa como la nuestra, <ríe> igual no. Porque, te, como tú has dicho, tiene en cuenta la parte ambiental, la parte social, hay bastantes cositas. Sí que vimos una parecida. En Estados Unidos hemos visto que se está moviendo mucho. O sea, hemos hecho una revisión a nivel mundial. Y sí que en Estados Unidos tenían algunas mmm, así muy parecidas. Pero en otros lugares del mundo no. Que sea tan amplia, ¿no? Porque sí que hay igual alguno de slow food. Entonces, solo te tiene en cuenta igual el origen de algunos alimentos. Ya, pero nosotros vamos un poco más allá. O sí que tiene, hay algunas que dicen, este establecimiento es eh, energ- energéticamente eficiente. ¿no? Hay, hay una, una certificación sobre la eficiencia energética de los establecimientos, que no es solo para restaurantes, ¿eh? es que es para todo tipo de, de edificios. Ya, pero bueno, la nuestra incluye eso y aparte otras certificaciones que residuo cero. Pues bueno, mirar un poco todo es lo que queremos. Poner unos mínimos, tenemos unos mínimos en, en los nueve aspectos que te he dicho. Para que haya un mínimo, o sea, y eso hay que cumplir todos los mínimos para poder
1: entrar. Pues Ayuá Ramos, investigadora de Asti, ella tiene un máster en agrobiología ambiental y con ella hemos hablado hoy sobre gastronomía sostenible y una certificación que podríamos decir que va a ser única en el mundo que se pondrá en marcha este 2024.
8: Eso es, eso esperamos.
1: Le seguiremos la pista a ver qué nombre le ponéis. <risa> vale, que Ricasco.
9: Que m'esperis escurial amb una birra freda a la mà i en ganes da caminar i t'andoa, cambra bo que em matí i prometis que tens tot el dia per mi. Tando que tu fossis com jo i veiessis la vida més dolça i menys vida de prop perquè portes anys escrivint-li cançons pa pa pa, pa. Pro y que no fuese tan complicat que la vida no nos donés tantas portes, tanto. Algún dia tinguis que yo al que siento por tu es canta que la vida mano la verdad igual al destino al camuyers kaka ni a mi canta que la vida mano la abrita ni es igual al destino al camuyers kaka ni ni a mi pa para, pa para. pa para, pa para, pa 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 para pa para.
3: Hágase la luz.
1: Cinco minutos para las ocho de la mañana. O sea, ahora llegará Itziber Bilbao. ya tomará a las riendas y el testigo de la información aquí en directo en Radio Euskadi desde el estudio 1 en Riguroso Directo, como decimos. Volveremos esta tarde, a las cuatro de la tarde, porque nos estrenamos en pompas de papel. Hablaremos con Carmel Jaio sobre su último, bueno, su libro más reciente, Maitas un Capital A, una novela realmente recomendable. Y escucharemos el primer capítulo de la radionovela Asire Tamaya, dos jóvenes que se conocen en la cafetería de la facultad y les une, de momento, la literatura. Muy interesante, muy interesante. Bueno, pues eso, que luego a la tarde volveremos y en Hágase la Luz, mañana a eso de las 7 y 5 de la mañana. Basta reti, kibili, saindo maite duzunari. Agur.
5: Y se hizo la luz. Vuelvo a pasar por delante de la casa que dejamos atrás. Miro hacia adentro del porche y se te veía en paz. Cowboys de la A3, hijos de un destino fatal. Cowboys de la a Camino al mar Quisiera que fueras valiente Y que saliéramos corriendo de acá Ya no tenemos 17 Pero podemos reventarnos igual Cowboys de la A Main my nubes, acabarán nunca nuestra libertad. Y vuelvo a pasar por delante de la casa que dejamos atrás Recibidme con flores, habré venido a llevaros al mar